0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternés d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de ce mardi 5 mai. Aujourd'hui, nous commencerons notre tour de la région dans le Pacifique, une région relativement peu touchée par la pandémie de nouveau coronavirus et où les autorités sanitaires de plusieurs pays et territoires ont récemment allégé les restrictions et autorisé un certain retour à la vie normale. Nous irons ensuite au Vietnam, où le Parti communiste a célébré la semaine dernière le 45e anniversaire du jour de la réunification une date qui commémore pour les communistes la prise de Saigon le 30 avril 1975 et la victoire sur les états unis Nous irons en Indonésie également, où une association regroupant plus de 50 zoos à travers l'archipel a lancé un appel aux dons pour nourrir leurs animaux, les zoos faisant face à une situation financière très inquiétante après plus d'un mois de fermeture. Nous reviendrons également sur un règlement adopté en Thaïlande qui accorde un peu plus de liberté capillaire aux élèves des collèges et des lycées à travers le pays. Nous ferons ensuite un petit passage en Corée du Nord, où le dirigeant Kim Jong-un est finalement réapparu dans les médias du pays, après trois semaines d'absence de la sphère publique, alimentant ainsi tout un tas de folles rumeurs à son sujet. Et nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique, toujours dans le Pacifique, où le gouvernement des îles Fidji a récemment annoncé la création d'un programme de bourse dans les domaines du climat et des études océaniques, avec l'aide de la Norvège. Dans la région du Pacifique, relativement peu touchée par la pandémie de nouveau coronavirus, plusieurs pays et territoires ont récemment décidé d'alléger les restrictions et les mesures de prévention liées au virus. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, où aucun nouveau cas n'a été recensé depuis 25 jours, presque toutes les restrictions ont été levées. Radio New Zealand a rapporté que les écoles de toutes les provinces ont de nouveau ouvert leurs portes, ainsi que les cinémas, les théâtres, les bureaux de poste et les transports en commun à condition bien sûr de respecter les distances de sécurité. Reste interdits toutefois les festivals culturels, les boîtes de nuit ou encore les compétitions sportives. Dans l'archipel des Tonga, qui est resté épargné par la pandémie, le couvre-feu et l'état d'urgence sont maintenus jusqu'au 15 mai, mais les églises ont déjà été ouvertes dimanche. Les bars et les boîtes de nuit sont aussi autorisés à ouvrir jusqu'à 9h du soir et les rassemblements, autres que religieux, sont autorisés mais limités à 20 personnes en intérieur et à 40 personnes en plein air. Au Samoa, l'état d'urgence restera également en place jusqu'à la fin du mois, mais on observe tout de même un certain retour à la vie normale, avec l'ouverture des écoles avec des horaires différentes selon les classes, l'ouverture des églises et les vols internationaux de rapatriement bientôt autorisés, avec une période de quarantaine obligatoire à l'arrivée. Au Vanuatu également, où aucun cas n'a été confirmé depuis le début de la pandémie, le marché de la capitale de Port-Villa a rouvert hier avec obligation là aussi de respecter les distances de sécurité et un roulement des vendeurs limité à 50 sur place. Les Îles-Mariennes du Nord, qui ne recensent plus aucun cas actif sur le territoire, ont réduit le couvre-feu de 11 à 7 heures, tandis que le couvre-feu a été levé dans la province centrale et la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les rassemblements restent interdits. Un allègement des mesures a été décidé alors que le pays n'a enregistré aucun nouveau cas depuis 15 jours. Les transports en commun, les hôtels et les restaurants les supermarchés ainsi que les banques et les pharmacies ont aussi été autorisés à reprendre leur activité en respectant les distances de sécurité. Les écoles ont aussi rouvert dans plusieurs provinces, mais la présence reste facultative et le port du masque y est obligatoire pour les professeurs comme pour les élèves. Enfin, aux Samoa américaines, les autorités sanitaires sont moins confiantes et craignent une deuxième vague en provenance des États-Unis. L'état d'urgence a ainsi été étendu jusqu'au 1er juin à titre préventif même si le territoire américain n'a recensé aucun cas de nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie. Les vols restent donc suspendus et l'activité des commerces réduite à des horaires strictes. Jeudi dernier, 30 avril, le parti communiste vietnamien a célébré le 45e jour de ce qui est officiellement appelé au Vietnam, le jour de la réunification ou jour de la libération du Sud et de la réunification nationale. Ce jour férié au Vietnam commémore la prise de Saigon, ancien nom de Ho Chi Minh, dans le sud du pays, par les forces armées du Nord Vietnam et les Vietcong le 30 avril 1975. C'est également la victoire sur les États-Unis et la fin de la guerre, mais aussi le début d'un processus de réunification entre le Nord et le Sud qui s'est achevé en juillet de l'année suivante. L'événement revêt une autre signification pour les réfugiés vietnamiens qui désignent cette date comme Jour national de la honte, Avril noir ou encore Chute de Saigon. Les réfugiés du Sud-Vietnam considérant qu'ils ont, eux, été abandonnés par les États-Unis. L'échelle des cérémonies au Vietnam a été adaptée à la situation de pandémie. Un groupe de dirigeants du Parti communiste vietnamien et de l'État ayant tout de même effectué une visite au mausolée de Ho Chi Minh à Hanoi, ainsi qu'au monument des héros et des martyrs de la guerre. Cette fois, cette année, il n'y a pas eu de grande parade pour accompagner ces célébrations. La cérémonie a été retransmise en direct un peu partout dans le pays et plusieurs activités et expositions liées à la commémoration ont été organisées en ligne pour l'occasion, avec notamment une exposition en ligne lancée le 17 avril sur le site internet du Musée des Beaux-Arts du Vietnam. En raison de la pandémie de nouveau coronavirus, la plupart des 55 zoos affiliés au programme Cansalvacy Species Indonesia, une association des zoos indonésiens, sont fermés au public depuis la mi-mars, entraînant un manque à gagner qui pourrait bien tourner à la tragédie pour des dizaines de milliers d'animaux. En effet, l'arrêt de la vente des tickets d'entrée ne permet plus de conserver les revenus habituels, tandis que les coûts d'entretien, de nourriture et du personnel, notamment vétérinaire, restent les mêmes. Un problème d'autant plus inquiétant que certains zoos privés ne reçoivent pas d'aide gouvernementale et dépendent entièrement des visiteurs. L'association a lancé un appel aux dons en ligne, intitulé « Food for Animals », pour nourrir les animaux en captivité dans les zoos enregistrés auprès de l'association, après avoir publié un sondage selon lequel 92% des zoos en question, situées sur les îles de Sumatra, Java, Bali, Lombok et Bornéo, ne disposaient pas de quoi nourrir leurs animaux au-delà de la Mimée. Ces 55 zoos hébergent au total plus de 70 000 animaux de 4912 espèces différentes, dont une bonne partie sont endémiques à l'Indonésie et menacées d'extinction, comme par exemple le tigre et l'éléphant de Sumatra, ou encore l'orang-outan de Bornéo. Le quotidien thaïlandais Bangkok Post a rapporté qu'un nouveau règlement, publié vendredi dans la Gazette royale du Royaume et entré en vigueur le lendemain, vient préciser et confirmer l'accord d'un peu plus de liberté capillaire pour les élèves de Thaïlande. Une règle adoptée en 1972 donnait des précisions très strictes sur le style de coupe et la longueur des cheveux pour les filles et les garçons. Bien que les restrictions aient été allégées entre-temps, la coupe au carré est toujours de mise pour les filles, ainsi que les cheveux coupés très courts pour les garçons dans la plupart des établissements publics, ce pour accompagner l'uniforme porté par tous les élèves. En janvier dernier, une controverse a éclaté dans la province de Kantanabouli après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur internet montrant deux professeurs coupant les cheveux d'une adolescente devant les autres élèves de l'école après que la jeune fille a ignoré plusieurs fois l'injonction de l'établissement de couper ses cheveux à la taille réglementaire. Désormais, les filles pourront laisser pousser leurs cheveux à condition de les attacher de façon propre et nette, comme c'est précisé dans le document, et les garçons, à qui il est toujours interdit de laisser pousser leur moustache ou leur barbe, pourront laisser pousser leurs cheveux également jusqu'à la nuque. Les permanentes, les colorations, les symboles et les coupes d'un style un peu différent resteront interdits pour tous les élèves. Après trois semaines de disparition dans les médias nord-coréens, le dirigeant Kim Jong-un est de nouveau apparu en public lors de l'inauguration d'une toute nouvelle usine d'engrais aux côtés de sa sœur Kim Yo-jong. Trois semaines d'absence avaient alimenté des rumeurs les plus folles au sujet de sa santé, certains le disant gravement malade et d'autres affirmant même que le dirigeant était déjà mort. Kim Jong-un n'avait pas fait d'apparition publique depuis le 11 avril et n'avait pas participé le 15 avril dernier à l'habituelle cérémonie de commémoration de la naissance de son grand-père, Kim Il-sung, fondateur du régime. Ces derniers jours qui ont précédé sa réapparition, réapparition confirmée du reste par la Corée du Sud, le débat s'est orienté sur la question de la succession éventuelle à la tête du régime, faisant apparaître sa sœur cadette Kim Yo-jong comme la candidate la plus légitime et la plus probable en cas de décès de son frère. Le Premier ministre des Îles Fidji, Frank Baini Malama, a annoncé la semaine dernière la création de 24 bourses d'études destinées à des étudiants de la région Pacifique dans le domaine du climat et des océans. Ces bourses seront financées par la Norvège dans le cadre du projet de bourse Norvège-Pacifique sur l'océan et le climat, un programme de 2,7 millions de dollars américains, soit environ 2,5 millions d'euros. Le projet vise à encourager la recherche et les nouvelles idées sur l'océan et le changement climatique et de former des spécialistes de ces domaines originaires du Pacifique. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine